0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Nous vous en remercions, vous êtes, sachez-le, toujours plus nombreux et nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CFO Radio. Tiré du bas, TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Hervé Puto, président de JPA Audit, présent dans 190 bureaux dans le monde, et Thierry de Pantou, président de Strafi, filiale d'EPSA. Bonjour messieurs. Bonjour Richard. Aujourd'hui, nous recevons par téléphone Damien Péan, formateur et auteur du livre Comprendre les comptes annuels pour améliorer la situation financière de l'entreprise. Bonjour Damien. Bonjour. Alors, vous êtes manceau, vous avez un DESCF et vous vous rendez compte que le monde des cabinets n'est pas fait pour vous. Euh, est-ce que c'est là que vous est venue l'idée d'être formateur
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, j'ai toujours, euh, Je crois que j'aimais trop communiquer pour, euh, pour être euh, travailler en cabinet, même si aujourd'hui, de plus en plus, ça devient un métier de communication. Euh, j'avais plus l'enseignement, l'éducation... Euh, Euh, dans la peau, entre guillemets. C'est comme ça qu'est venue l'idée, effectivement, de devenir formateur, puis après coup, euh, auteur dans les différentes thématiques, puisque autant j'aime les chiffres, autant euh, je préfère même encore davantage les mots et les travaux d'écriture.
1: Eh bien, je vous comprends. Et alors, pendant dix ans, vous allez faire du droit des sociétés, du management et du droit fiscal, mais dans quel but
0: euh, en fait, j'ai, j'ai, en fait quand, je, quand j'écris ça c'est que je, pendant des années j'ai, ma, la thématique principale dans laquelle j'ai, j'ai, j'ai agi c'était pour les, les étudiants en DCG c'est, le DCG c'est le bac plus 3 en, en finance mmh. et bah, ce qui me plaisait à l'époque c'est des formateurs euh, là-dedans où je faisais l'essentiel des, des matières, autant pour la partie comptabilité que le côté juridique, la fiscalité, le droit des sociétés et même plus le côté économique avec le management
1: Très bien, et alors puisque vous aimez les mots, vous avez voulu les coucher sur quelques pages, donc vous avez écrit « Comprendre les comptes annuels pour améliorer la situation financière de l'entreprise c'est ». C'est pourquoi C'est pour former des start uppers
0: Notamment. Euh, le but, c'est de donner un un ouvrage entre les mains de, des personnes qui ont vraiment besoin de ça, dans leur univers professionnel. Bon, ça peut s'adresser aux étudiants, mais avant toute chose, c'est, oui, c'est pour le créateur, les managers, ceux dont c'est pas du tout le job, dont l'environnement financier relève de notions qu'ils connaissent absolument pas, ou de manière furtive dans leur cursus scolaire, avec tout un tas de mots qui leur sont expliqués par le monde financier, l'expert comptable en, en première ligne. Et bah, le but de ce livre, c'est d'expliquer un peu leur donner les, les, les éléments pour, pour comprendre tout ça.
1: Très bien, c'est la quatrième édition, donc ça veut dire que le livre s'est bien vendu
0: Oui, bon l'ensemble, c'est, c'est plutôt bien vendu. Effectivement, c'est la quatrième édition, la première date de, déjà de, de 2012.
2: Effectivement. Allez, on va rentrer dans le détail avec Hervé, plutôt. Damien, re- rebonjour. Euh, bah, bravo de cette, ini- enfin, cette initiative, en tout cas la quatrième, de, de s'adresser effectivement à, à des gens qui n'ont pas forcément la fibre de, de, de la comptabilité ou de la gestion au départ je ne sais pas, évidemment, vous interroger sur, sur le livre en tant que tel et, et, et sur la forme ou le fond des, des choses que vous y racontez. Euh, vous, dans la formation, justement, il y a, y a un sujet que, que quand, quand, quand j'ai lu votre présentation, que vous évoquez, qui est tout ce qui concerne la digitalisation, la numérisation. On voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de solutions applicatives euh, dans la fintech, dans les néobanques, dans des applications, euh, finalement, qu'on peut presque quasiment euh, télécharger sur smartphone, tablette, en tout genre. Et on s'aperçoit que, puisqu'on parlait de start-upers, sont des gens qui sont très sensibles à ces applications, euh, on a plutôt le sentiment, et c'est ça qui m'intéresse dans votre parcours de formateur, que les jeunes générations euh, formées à la comptabilité, si vous m'en permettez le terme, sont assez peu euh, habituées à ce genre de pratiques euh, finalement assez récentes.
0: Euh, j'ai l'impression, effectivement, il reste dans un contexte euh, euh, très logiciel, le logiciel de comptabilité assez classique. Je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas y a pas d'évolution, mais on va dire que euh, l'idée, en tout cas, c'est euh, c'est de rester euh, maître de la comptabilité, alors que euh, l'univers des startups, Peur Et des différentes applis qui, qui arrivent permettent quasiment, même sans grande connaissance de comptabilité, de télécharger des choses assez simples et de pouvoir tenir sa comptabilité soi-même. Alors que le monde des étudiants en comptabilité aujourd'hui, notamment les cabinets comptables, leur but ça va être quand même de rester garder en interne la comptabilité, même si on sait que la valeur IGT des cabinets comptables n'est plus vraiment de ce côté-là.
2: RG. Très bien. Bah effectivement, oui, on parle beaucoup plus d'intégration de données. Autre sujet euh, que, 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 qui, qui paraît dans l'air du temps euh, euh, et qui se développe de plus en plus, euh, c'est l'information extra-comptable ou extra-financière. Euh, on, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sortent euh, sur tout ce qui peut relever de la, de la, de la RSE, de l'investissement socialement responsable. Là aussi, euh, quelle est votre vision là-dessus puisque à un moment donné, la, la compréhension des, des états financiers, des comptes annuels, euh, passera euh, forcément, et de plus en plus, par des données qui aujourd'hui ne sont pas euh, euh, prises en compte euh, par ce qu'on appelle la comptabilité générale.
0: Non, même pas du tout, je dirais. La comptabilité n'a pas du tout été faite euh, pour ça de tout temps. Je dirais même que le, la plus grande problématique de la comptabilité, je vais mettre encore plus généraliste que ça, c'est que dans certains cas, notamment encore plus pour le monde des multinationales, passe presque à côté du sérieux, du sujet le plus sensible, à savoir la vraie valeur d'une société. Et vous avez beau lire les comptes annuels, le bilan, le compte de résultats, ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. Alors qu'on sait que la plupart des multinationales, leur principale, leur principale valeur, le principal actif, ce sont les actifs incorporels, leurs marques. Et on sait qu'en comptabilité, leur marque, la force de leur marque, leur réputation qui passe également par le respect euh, du développement durable et de leur image générale, c'est pas du tout intégré. En compta, quand on ne sait pas évaluer, quand il n'y a pas une notion d'achat, et ben on n'évalue on pas. Et c'est hors cadre de la comptabilité. Donc effectivement, tout ce qui est problématique du développement durable... Euh, passe à travers, même dans les mentions, dans les annexes, c'est encore assez pauvre, il n'y a rien dans la loi au niveau comptable qui impose réellement
1: ça. ça Thierry de une évidence. Pardon. Thierry. Merci Richard.
0: Oui Damien, euh, quand on voit le, le livre, moi je me pose quand même une question. Est-ce que tout le monde peut comprendre les comptes d'une entreprise ou est-ce qu'il faut une, je dirais une certaine prédisposition
1: au départ pour comprendre les comptes d'une entreprise Bonne question.
0: Alors je dirais que pour euh, les côtés simples, une petite structure, une TPE, un, un business à taille, je dirais, humaine. Je pense que oui, tout le monde est capable de comprendre les, les, les grands éléments. C'est pas du tout mathématisé, comme vous le savez, il, y a, il s'agit juste de tableaux d'équilibre, des notions de rentabilité, d'équilibre du bilan. Donc, il y a en rien besoin d'être un expert en compta ni de, un expert en mathématiques et avoir une logique à toute épreuve. Donc, à ce niveau-là, oui. Après, Évidemment. Plus la structure est complexe et plus euh, les terminologies, les termes, les spécificités, les modalités de financement, euh, les méthodes d'enregistrement comptable vont avoir un impact important sur la rentabilité. Et là, il faudra monter en gamme et faire preuve de plus de potentiel euh, en termes de logique et de compréhension euh, des règles de comptabilité. Ça,
1: c'est Mais évident. Je vais, je vais plus loin. Est-ce que même les petites structures ne devraient pas se doter de, de CFO, même en timeshare, euh, pour justement se développer un peu plus
0: Ah, bonne question. Alors, le, le, dans les petites structure il y a la problématique des coûts, il y a l'incapacité à, à prendre un comptable à, à temps plein. Euh, donc, généralement, ils sous-traitent en totalité à un cabinet comptable, mais dont on dit, enfin, euh, c'est souvent les critiques que, que qui arrivent à mes oreilles, euh, ils sont surtout dans la réalisation euh, de la, de la comptabilité euh, des états fiscaux la mise en conformité avec la loi est pas suffisamment à leur goût euh, dans un contexte on va dire euh, prévisionnel les aider euh, dans l'analyse ou autour d'une réunion qui, qui ne dure qu'une ou deux heures une fois par an euh, oui c'est vrai il y, a, il y a souvent un manque là-dessus alors j'imagine que si vous aviez un expert comptable en face de vous il vous dirait probablement l'inverse en vous disant que ça, ça, ça tombe bien je le suis de... Il y en a quelques-uns, oui, Mais euh, La réalité, je euh, bah, le constate, hein, moi je le vois bien en formation, j'ai à la fois des TPE, des dirigeants de PME, etc. Et bien souvent, ils me disent, si on ne va pas les voir, c'est certainement pas eux qui vont venir nous voir, à moins que ce soit une information de légal qui vient de changer et qui peuvent distribuer en masse de manière non individualisée, mais dans les faits, c'est la vraie problématique que j'entends.
1: Vous allez vous faire C'est-à-dire des
0: les potes. Les fond font de la mise en légalité, de la mise en conformité, et trop peu encore de, de conseils prédictifs, euh, de prévisionnels, euh, de vrais conseils qui permettent de se développer euh, à l'avenir. C'est ce que j'entends.
1: Ok, Thierry. Non, Moi, je dirais une petite
0: question, petite boutade aussi pour mes, mes amis du, du cabinet euh, d'expertise comptable. Est-ce que finalement, on arrête, Moi j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de complexifier les comptes des, des entreprises Moi, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, au début, c'était simple de mon point de vue. Et j'ai l'impression que maintenant, c'est de plus en plus compliqué. On nous parle de, de termes anglo-saxons, les IFRS, les IAS. Ah, etc. d'accord. Donc là, j'ai l'impression que c'est, de... ça devient de plus en plus incompréhensible de mon point de vue. Je comprends que quand on commence à mélanger les terminologies anglo-saxonnes avec les Françaises, on est vite perdu. Ça, c'est une évidence. Et que voulez-vous On vit avec le monde qui nous entoure et de, du point de vue de la finance, malheureusement, c'est pas la terminologie française qui prend le dessus. Et dans un contexte de mondialisation de la finance, même pour les start-up qui ont bien du mal parfois à, à se financer en France et, et qui vont, notamment dans les pays anglo-saxons, pour trouver des sources de financement, on est obligé, du coup, pour communiquer, bien souvent, d'utiliser une terminologie mieux admise au niveau anglo-saxon. C'est une réalité. Alors, est-ce que c'est plus compliqué Non, c'est juste euh, un double langage. Un langage bien français, bien latin. Ça, c'est une vraie... Quand je fais mes formations, ça, c'est vraiment quelque chose que je mets en avant. Il n'y a... Y a pas complètement le même logiciel entre le français et même le latin, le... l'européen le latin en général, et la comptabilité anglo-saxonne. Nous, latins, on est très sur le droit de propriété, c'est à moi, c'est pas à moi, c'est mes immo, c'est mon financement, ça c'est externe. Alors que l'anglo-saxon est beaucoup plus dans l'économique, euh, le, le, oui, la consonance économique. Alors que nous, on reste très juridique autour de la notion du droit de propriété. Donc du coup, euh, double langage, puis les IFRS... Euh, bah, dans le but, en tout cas, au niveau français, euh, l'utilisateur passe à travers euh, le PCG, le Plan Comptable Général, et l'idée, c'est qu'ils euh, reprennent de plus en plus les normes qu'on a dans les normes IFRS. Et néanmoins, il y a encore pas mal de différences, et ben, surtout, il y a également il y a la barrière de la langue. Effectivement. Donc, c'est Damien, Damien simple j'ai... Non. Non, c'est pas plus c'est pas, c'est pas plus difficile, je dirais. Simplement, on fait avec le monde de nous entoure et il faut pratiquer ce, ce double langage, ce double vocabulaire.
1: Alors justement, Damien, j'ai entendu dire que vous vouliez rendre la finance plus fun en créant une chaîne YouTube. Ah. Racontez-nous rapidement le, cette idée de projet là.
0: C'est vrai que c'est un projet qui me tient à cœur. Il n'est pas encore formalisé, pour tout vous avouer, mais je, je le formalise en ce moment. Euh, euh, je commence à avoir un peu d'ancienneté dans le monde de la formation, de la comptabilité. Je forme avant tout, euh, de plus en plus, euh, des, euh, des personnes qui ne euh, qui, qui sont pas du tout comptables et qui veulent avant tout lire le bilan et le compte de résultats. Tant en tant que créateur d'entreprise, que euh, le monde des, des comités d'entreprise. Très bien. Et euh, à chaque fois, dès que je sors un bilan et compte de résultats, mon Dieu, quelle horreur, qu'est-ce que je ne sors par là Mon Dieu, quelle, cette journée va être longue il va nous assommer de termes plus ennuyeux les uns que les autres. Donc avec cette chaîne YouTube, euh, je réfléchis à, à lancer quelque chose, des mini-vidéos très courtes, euh, une vidéo, un sujet, euh, quelque chose qui direrait dans mon esprit quelque chose entre euh, qui dépasserait pas dix minutes euh, j'essaierai d'y mettre de, de l'humour et rendre ça à travers des exemples plutôt sympas et, et, et fun euh, expliquer ce thème là
1: très court effectivement Car, euh, c'est, je, vois
0: bien, c'est idéal. je vois bien la limite de des livres d'aujourd'hui je trouve la littérature financière extrêmement riche mais le problème, c'est que ce plus du tout le vecteur des jeunes générations. Lire un livre, ah oui, ah merci pour votre livre, 300 pages, ça va m'être utile. Mais devant la lourdeur du thème, il y a de moins en moins, Enfin, je, je me tire presque une belle de lui en pied à lire ça, mais il y a de moins en moins de personnes qui, qui a le courage de, de prendre ça, parce que le temps est de plus en plus égnété. Et euh, aujourd'hui, on va de plus en plus d'un thème à un autre. Il faut être capable d'expliquer des choses simples, en un temps extrêmement court. Et le but de ces petites vidéos, ce sera ça.
1: Excellent. Donc Damien Péan, bientôt youtubeur. Merci à vous Damien. Merci également à Hervé et Thierry. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV une production de B2B Radio.TV en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.